0: Du lytter til ASK, en podcast om alternativ og supplerende kommunikasjon fra Tobii Dynavox. Men denne podcasten ønsker vi økt fokus på ASK, i tillegg til å spre informasjon, tips og triks knyttet til ASK og Askbruk. bruk Podcasten er med meg, Katrine Redi, logoped og Ask Ansvarlig.
1: Og meg, Kristian Solheim, hjelpemiddelkonsulent. Vårt oppdrag er å gi mennesker med nedsatt funksjonsevne mulighet til å gjøre det de en gang gjorde, eller gjør ja, det de aldri trodde var mulig.
0: Velkommen till episode 2 av vår podcast, og denne episoden handler om modellering, om vad vi lägger i begrepet modellering, och hvordan vi kan modellere for å hjelpe ask i sin utvikling. I den andre delen, i del 2, vil vi gjerne ta for oss en myte, sånn som vi gjorde sist. Og I denne episoden tar vi for oss myten om at det er nok med bare noe tale eller noen uttrykk for å dekke grunnleggende behov. Og til dere som hører på og ikke har hørt den første episoden, gå gjerne in och hør på oss om vad ASK er.
1: Som du sa i innledningen her nå, så skal vi snakke om modellering. Og ordet modellering, det kan jo bety så mangt, men det vi skal snakke om her nå i dag, det er modellering for læring. Så for andre podcaster tar seg gave kunstmodellering, matematisk modellering og så vidare. Så hva legger vi i begrepet modellering?
0: Modellering kan kanskje forklares også som hjulpespråkstimulering, en læringsstrategi der vi som kommunikasjonspartnere modellerer kommunikasjonen, eller språket ved berøring, bruk eller peking på en enhet, for ASK for eksempel. Og det gjør vi da samtidig som vi snakker, så vi viser og snakker og bruker begge kommunikasjonsformene samtidig. Og den strategien er basert på en måte som vi naturlig lærer språk, eller andra färdigheter som vi lär oss i livet. Så sånn som det är att snacka till ett barn och hjälpa dem att förstå och kommunicera med talet, visar en sån strategi som det här, hur man de brukar sitt. Så vi då visar och peker samtidigt som vi brukar talmord.
1: Eh, modellering och något som kun är tilltänkt de som har behov för ask.
0: Nei, absolutt ikke. Det er kanskje at vi tänker at modellering er noen ting innenfor det pedagogiske fagfeltet og innenfor ASK-fagfeltet, men vi modellerer faktisk hele tiden, og modelleres for hele tiden. Vad tänkte dere siste gang dere lærte en ny ferdighet? Hvordan lærte dere det? Jeg spilte paddeltennis for første gang i helga, og det enkleste for mig var å være på banen der sammen min, og da ha en prøverunde og bli forklart hva reglene var og hva poengssystemet var før jeg da fikk prøve selv. Eller tenk hvordan det var første gang dere skulle bytte fra vinterdekk til sommerdekk på bilen. Det hadde vært veldig vanskelig hvis noen satt seg ned i sofaen hjemme sammen med dere og forklarte hvordan det skulle gjøres. For de fleste av oss har nok vært med ut da i garasjen eller hvor det måtte være dere skifte dekk og sett på hvordan da den som modellerte for dere gjorde. Og så fikk dere prøve selv. Som igjen da førte til at dere kanskje ved neste dekkskifte, klarte da å gjennomføre det selv fordi dere har blitt vist og forklart for. Og det samme kanske merker du, Christian, nå som du har en baby i huset?
1: Definitivt, ser jo bare det i for eksempel lekesituasjoner, at jeg snakker om de lekene som vi har eller som, som min unge har. Da. Jeg peker på leken, jeg forteller kanskje hva fargeleken er. Uh, det jeg prøver jo fibrilsk å lære henne å si ordet pappa da, fire måneder gammel baby, så per noe så er det ingen respons tilbake da, men jeg snakker jo om meg selv i treie personer, pappa og mamma hela tiden, fordi at han en gang skal, han vil jo ta det her til slutt da.
0: Og det betyr jo egentlig bare at vi modellerer jo da eh, gjennom hele dagen, og vi som kommunikasjonspartnere og ASK-brukere krever jo da at vi är en motiverande aktivitet tillsammans samtidig som vi då snackar och modellerar i situationer vi är i. Og det viktigste vill ju egentligen vara då att finna de helt naturliga situationerna och omgivelsena som då är motiverande för askbrukaren och inte försöka kanske finna någon situationer som man finner upp för att försöka lage någonting för att öva på ask men då tänk då att sätta det i en situation som ni faktisk er, synes jeg er motiverende og syns det er interessant for ASK-brukeren. For som jeg sa i sted, det ville jo vært veldig vanskelig å lære en ferdighet, som når man er små og knytter i seg for eksempel, hvis noen da skulle forklare deg hvordan du skulle gjøre det uten å vise det. Så tänk på det, gjør det i de naturlige situasjonene og modellér der hele tiden. Og det kan jo for eksempel erre har du en ett hjelpmiddel, en talmaskin, som der brukes i barnhagen O du tänker at og hvordan ska vi få til den modelleringen her? Du kanske det enkelste være og legge sig på Gurdve samme det barnet med tågbanne. O der har på maskininen och ser det du som kommunikationspartner som der trycker på maskininen. For eksempel vaggung du servil du kjøre med toåge så trycker du på vil? Og så ser du kanske at barnet gjør et land. annet. Ja, nå ser jeg du vil også kjøre på togbanen, så trykker du på ordet vil. Gjør det enkelt og modellér gjennom hele dagen.
1: Og hvis vi ser på en uh, situasjon, for exempel å spille spill, så kan vi ta opp en uh, tematavle med spillrelatert ordforråd. Og det kan jo være ord som din tur, min tur, jeg vant, du vant. Og da er det kanske vi som uh, kommunikasjonspartnere som først må trykke på maskinen når jeg sier, ja nå er det min tur. Så trykker jeg på maskinen, maskinen leser opp min tur, og på den måten så modellerer jeg bruken av uh, selve maskinen. Og hvis ASK-brukeren da uh, viser med kroppsspråk det blir ivrig, eller de viser at dette er noe de ikke vil, så er jeg flink å respondere på det som uh, Eh, ASK-brukeren prøver å, å uttrykke, kanskje nonverbalt også. Og det er viktig å gi ASK-brukeren tid til å uttrykke sig.
0: Ja, helt klart. Og det du sier er jo viktig å ta alle initiativ som ASK-brukeren på kommunikasjon, uten at man da krever noe tilbake, men at det faktisk er du som kommunikationspartner som modellerer det som du tänker at ASK-brukeren prøver å Och det är ju viktigt att tänka på att modellering må ske i barnets eller elevens närmaste utvecklingszon. Det vill säga si att det som ligger mellan det nivåa barnet eller eleven är på här og nå, det som eleven alltså klarar att utföra alene och det potentiella utvecklingsnivå. Det som där eleven har möjlighet till för att klara med hjälp av andre. Och det er jo målet at eleven eller barnet da gradvis ska kunne utvikle den kunnskapen gjennom veiledning og tilrettelegging fra oss som kommunikasjonspartnere til da å kunne bruke den kunnskapen de får selvstendig. Men det här kan jo ta mye tid før det kanskje da er i gang og vil trykke selv, men det gör da at det viktigste blir å finne noe som dere sammen kan være interessert i og jobbe med. Og det gör da at velg noen ting, og en situation som da er intressant for det er jo sånn, for min del også skulle jeg lært noe nytt jeg var helt uinteressert i, og jeg skulle da lært om et tema som jeg da ikke ville, så hadde det varit vanskelig å få meg med, så tänk finn noen ting som er i den nærmeste utviklingszonen, som dere vet da at de kan interessere seg for. Og det är ju lite det samme som å, Bygggge til las mange ktjenner kanske til begreppes til lastbygging, at vi som der kommunikikajonspartnere viser få klare og hjelper barn og elenevidre med påminnelser om motivationsjon og etter en stund av så er i måre, at vi kan gå bort fra mer vejledning og forklaring. O at der er barn ele eller elene der kan bli mer felstständig i bruken i av sin kommunikikajon.
1: Så for lytterne våre her nå, da, kan vi gi dem noen praktiske eksempel på hvordan de kan gjøre
0: Ja, om man da har en talemaskin, så blir det jo da viktig å bruke stemmen sin og maskinen sammen. Noen blir kanskje lite redde når man da får en maskin, at man plutselig da skal finne fram til lange setninger på den maskinen. Men tänk heller sånn at bruk stemmen og maskinen og modellere nøkkelvokabularet som dere da bruker. Ofte så gir jeg på tegn til tale, hvordan man da modellerer setninger der, når man da snakker til barn som skal lære sig det. Og det er jo veldig sjeldent man tegner en hel setning. Er du tørst, så er det ofte man bare da viser eh, et ordet tørst ved å ta seg på halsen. Så spør man kanske vil du ha melk eller jus? Så er nøkkelordet da melk og jus som man da tegner. Og det gör det samme da med en talemaskin. Når du da sier «Er du tørst?», så kan du trykke på ordet «tørst». Tenk da at dere bare trenger å modellere nøkkelvokabularet i starten, når det da skal være i gang med å bruke en av et askehjelpemiddel. Og modellere det å se etter vokabularet, for hvis dere sitter og ser, og de hører bare eh, stemmen ut, så gjør det at det ikke blir kjent med programmet, hvordan man faktisk finner fram. Og det er jo veldig viktig å få mange barn som vi vet er kjempegod iPad for exempel. Veldig mange barn lærer det kjapt, så det er viktig å ha dem med da å lære sig, hvor i programmet de ulike ordene er. Og så er det helt greit å gjøre feil, og det er lite feil man kan gjøre med sånne programmer. Trykker dere noe rart eller feil, kan dere heller bare lage en morsom situasjon ut av det. For det, er bare, det viktigste er jo å modellere gjennom hele dagen, for da å forstå at dette er faktisk måten som ASK-brukeren har å kommunisere på. Det er det som blir deres språk ut i resten av verden, og det er vi som kommunikasjonspartnere som må hjelpe dem med det.
1: Som i den første episoden vår, så skal vi i dag også ta for oss en myte. Nemlig myten om at det er nok med kun noe tale, altså litt tale, eller noen uttrykk for å dekke de grunnleggende behovene. Og personer som har behov for ASK, de benytter jo seg som regel av en kombination av ulike kommunikasjonsstrategier for å formidle det de ønsker å si, avhengig av situasjon og kommunikationspartner. Og det er jo egentlig det samme som vi alle gjør. Vi bruker jo kroppsspråk, vi bruker håndbevegelse, vi peker, vi bruker ansiktsuttrykk. Og det er egentlig likt for, for oss andre også da. Jeg har jo for eksempel vært hjemme hos ALS-brukere, som har tydelige ja og nei med ansiktsuttrykk. Så i det jeg, når jeg spør dem om, om et spørsmål for exempel. så svarer de da enten ja eller nei med ansikte og ikke med maskinen. Så for brukerne våre som har noen tale, altså de har litt ta, egen tale, verbaltale, hvorfor skal de da bruke ASK?
0: Faktisk er det sånn at veldig mange ask har en form for tale, og noen ord og i hvert fall ganske mange lyder. Men det blir faktisk veldig viktig for oss som kommunikasjonspartnere å da stille oss spørsmålet om talen er funksjonell nok til å delta i aktiviteter i hverdagen, om talene gjør dem i stand til å lære å utvikle språk, lese og skriveferdigheter. Og det avhenger jo hvilket utgangspunkt ASK-brukeren har, om det er et barn for eksempel med autisme som er i gang med å utvikle språket sitt, eller om det er en voksen med afasi som lærer sig språk på nytt. Jeg kan fortelle deg en historie om en gutt som vi kan kalle Elias. Elias har en autisme-svektig og går i tredje klasse, og det meste er tida på skolen så er han sammen med klassen sin, og han bruker de ordene han har i tillegg til håndbevegelser for å kommunisere sine grunnleggende behov. Men veldig ofte så er ikke de metodene gode nok for å få uttrykk det han vil, og det ender da med at han tar tak i den som står nærmest for å dra dem med til det han vil vise eller det han vil formidle. I så bruker han veldig mange gjentakende setninger fra favoritt-tv-programmet sitt, Och jenta da då ord och fraser och meningar som man hör andre si.
1: Och i den situationen sen de stirr runt Elias att det var nock att han hade de orden som man hade för att kommunicera.
0: Där var det såna att kommunikationspartnerna enkelt kunde fortälla att det var väldigt mange situationer där det blev svårt för Elias att uttrycka det han ville, och speciellt i sociala situationer, fördian då ikke fick delt med sig de historiene och den informationen som man då önskat att göra. Olikväl så önskade de runt Elias att han faktiskt skulle bli mer självständig och de förväntade sig också att han skulle bli bättre på kommunikationen sin.
1: Du sa att det här kan vara en utmaning för vuxna.
0: Ja, för jag vet mange vuxna med afasi och ofta då så syns närpersonerna att det går helt fint att forstå de grundläggande behoven personen med afasi mot det ha O jeg har da tenkt spesielt på en dame som heter Eva som jeg møtte, som da hade fått affasi, men da fortsatt kunne lage kaffe og hente mat og kle på sig. og på den måten ta vare på egen familie og familiens daglige behov. Så nærpersonene følte da at det ikke var så stort problem med kommunikasjonen som Eva syntes selv. Og det at når hun da kommuniserte så gjorde det på en litt sånn telegrafisk måte, for eksempel at hun da, pekte eh, på kylskapet sa butik och mer. Och då förstod ju familjen att okej, okay, hon menar att vi trenger någonting eh som vi då har gått om för och att vi måste dra och handla. Men frågsmålet blir då viktigt att ställa sig om det var gott nog för Eva, för hon hade då to tenåringsdottrar och en man som vanskledde eh, hade svårigheter for för att förstå vad hon egentligen ville. Og var hun da mente med følelsene sine, og hun fikk jo heller da ikke stilt spørsmål. Så både for Elia så Eva ville det jo da være viktig for videre utvikling, og ha tilgang på en mer grunnleggende behov, på mer enn de grunnleggende behovene, selv om de selvfølgelig er avgjørende for oss mennesker for å overleve. Men det er jo som regel ikke derfor vi kommuniserer, i hvert fall ikke normalt. Bare tenk på siste samtale som dere hadde med en venn eller med noen i familien, det er veldig sjelden at vi da snakker om våre grunnleggende behov. Eller det kan kanskje diskuteres. Her hjemme så bor jeg da med to tenåringer og en 20-åring, som er veldig opptatt av når det er mat og hva det er til mat. Men når vi først har dekket de behovene, så tenker jeg at ofte burde vi hatt en turtakingsball, for at ikke alle skal snakke på en gang om hva som har skjedd den dagen, eller hva de skal gjøre neste dag. Og da er det jo veldig sjelden vi tar opp de grunnleggende behovene. O det är lös för de som då har behov för ask. Det är som regel andra ting vi har lust till att förmedla än det som är akkurat där och eh, då i situationen vi är.
1: Och jag tog jag lust att tänka lite eh, parallella till för exempel tegn till tale da. vi vi hör ju ofta att en brukar han kan kanske tegn till tale och har enkla ord och uttryck så de kan som de kan förmedla. Men vad gör då når den här personen ska bli oafhängig og skal gå på butiken för exempel och köpa något och de som du ska all de som brukar ska snacka med inte kan ta in tilltala. Jo då har vi ju fort en en utmaning. Mm. Så, hur kan vi uppsummera myten om att det er nok med någon få uttryck eller lite talade?
0: Det finns jo ingen bevis som viser at uh, bruk av ASK vil hindre noen i å bruke eller utvikle naturlig tale, sånn som vi tok opp i forrige episode i en av mytene der. Og ASK vil faktisk kunne bidra til å gi de samme kommunikasjonsmulighetene til personer med begrenset naturlig tale, eller også for de som da begrenses av sin naturlige tale. Og ved å få tilgang på å mer, vill personer med ASK kunne etablere med nærmere tilknytning til andre, i tillegg da til å kunne ha bedre kontroll på omgivelsene sine. Og tilgang på mer språk vet vi att vill bidra til å utvikle språk, lese og skriveferdigheter. Så Kristian, vill du oppsummere dagens tema?
1: Det kan jeg. For forskningen den viser jo at aktiv støtte, alltså modellering som vi har snakket om her i dag, da, til ASK, både for personer med erverver, kommunikasjonsvansker og kommunikasjonspartneren, den øker da accepten av digitale hjelpemiddel. Det bidrar jo også til å opprettholde sosial deltakelse i sosiale roller, både personlige og i nærmiljøet. Hvis du vil ha flere tips og tricks så vil jeg absolut anbefale at dere laster ned vår gratis hjelpeapp Pathways. Den finner dere enten i App Store til iPaden deres, eller i Microsoft Store for en Windows-enhet. Hvis dere har synspunkter, kommentarer eller forslag til andre temaer, så er det ikke nødvendig med å ta kontakt med meg og Katrine.
0: Takk for oss. Ha det bra.
1: Ha det bra.